0: Wissen Sie, was, was die dümmste Frage ist, Frau Budde, die man einem Radiomenschen so auf einer Party beim Kennenlernen oder so stellen kann? Nee. Du klingst im Radio ja ganz anders. Sprich mal so wie im Radio. <lacht> <lacht> das ist wirklich die... Also ich kann sie nicht mehr hören.
1: Das geht mir permanent mit mir selber so, ah. weil ich mich natürlich anders höre. Und wenn ich mich im Radio höre oder bei Interviews, dann denke ich mal... <lacht> Ja, ist das deine Stimme? So hörst du dich also für andere an?
0: Und, und was, was ist die Frage, die, die dümmste Frage, die man Ihnen als Politikerin auf einer auf, auf eine Party stellen kann?
1: Kommst du wirklich aus dem Osten? Du sprichst gar nicht wie Ost.
0: Ah, verstehe. <lacht> Radio trifft Politik, der VNET-Podcast zur Audio-Zukunft mit José Nasiandi. Hallo und herzlich willkommen. Wir reden über die Zukunft des Privatradios. Heute mit Katrin Budde, Bundestagsabgeordnete der SPD. Guten Tag, Frau Budde.
1: Guten Tag.
0: Wir sollten dazu sagen, Sie sitzen gerade in Berlin. Ich sitze in meinem Korrespondentenbüro in Düsseldorf. Wo genau treffen wir Sie an in Berlin?
1: In meinem Büro in Berlin im Paul Löberhaus, und da ich ja auch die Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien bin, habe ich das Privileg, ein wunderbares Büro zu haben, in dem ich mich sehr wohl fühle zum Arbeiten, aber sehr wenig bin.
0: Wir reden heute übers Radio. Wann haben Sie das letzte Mal Radio gehört?
1: Sonntag früh. Also Aha. in Berlin selber höre ich eigentlich, muss ich ehrlicherweise sagen, so gut wie kein Radio. Ähm, wenn ich zu Hause bin, ja. Also morgens vor dem Frühstück, zum Frühstück drehen wir es dann ein bisschen leiser äh, und äh, da eigentlich regelmäßig. Aber wenn ich in Berlin bin, da geht es morgens gleich los und dann kommt man in diesen Betrieb hier rein und dann mhm. macht das, wie Mario Barth sagt, so und dann mhm. hört man nichts mehr, dann hat man seinen Job.
0: Und, und was, was war das? Was haben Sie gehört?
1: Ich höre meistens so eine Mischung. Also ich höre schon immer MDR Info, so ein-, zweimal die Schleife, damit man auch alles mitgekriegt hat. Das wiederholt sich ja. Und äh, danach schaltet meistens mein Mann um auf Radio 21, weil der in Braunschweig arbeitet. Mhm. Und dann kommt meistens das Radio als Hintergrund und Begleitung zu Frühstück oder bevor man losgeht.
0: Also aber das war bei Ihnen jetzt am Sonntag klassisch in der Küche oder im Wohnzimmer oder in so? In der Küche, in der so. Küche.
1: Mhm. Und ich selber, wenn ich Auto fahre, also da höre ich dann schon, also Radio SAW. Rockland, äh, 890 RTL, was es bei uns alles so gibt.
0: Was glauben Sie, also im, im Auto dann, ne? im Autoradio? Ja, im was Auto. glauben Sie, wie werden wir so in zehn Jahren ungefähr Radio hören? Genauso?
1: Ja, das bin ich selber unentschieden. Ich weiß es nicht. Also ich würde sehr gerne immer noch so Radio hören. Aber wenn ich meine Töchter dabei so beobachte, also die haben schon kein klassisches Radio mehr stehen. Und wenn die bei uns zu Hause mal wieder sind, dann verbinden die das sofort mit ihrem iPhone äh, und äh, dann wird also ganz anders Radio gehört, als ich Radio höre. Das ist... Äh, ja, ich, ich, also so ein bisschen hoffe ich, dass die Dinosaurier wie ich dann auch noch normales Radio
0: hören können. Ich würde gerne einen Blick in Ihre Vita werfen, in die ja. Dinosaurier-Vita, wenn Sie so möchten. Sie, <lacht> Sie sind seit 1989 Mitglied der SPD, sind in Magdeburg geboren, Diplom-Ingenieurin für Arbeitsgestaltung, waren Anfang der 2000er Ministerin für Wirtschaft und Technologie in Sachsen-Anhalt. Ja. Seit 2017 sitzen Sie im Bundestag. Hier sind Sie die Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien. Für wie wichtig? das? Sie denn Privatradio in Deutschland?
1: Also ich finde erstmal Radio insgesamt sehr spannend. Also tatsächlich wirklich schön, nicht bloß, weil macht Werbung im Radio, dann erreicht ihr die Leute. Das ist ja auch tatsächlich so, weil man das ganz viel hört ähm, und weil man ganz viel auch nebenbei mitnimmt. Und da ist es für mich auch das Privatradio, aber nicht nur das Privatradio. Ich genieße, wie ich ja eben auch gesagt habe, so die Mischung. Ich höre auch gerne Deutschlandradio mal oder MDR Info, was halt sehr viele Beiträge, Wortbeiträge hat, sehr viel Politikgesellschaft hat. Und dann brauche ich auch wieder die Abwechslung, um im Privatradio mal kurze Beiträge zu hören und dazwischen gute Musik und auch ein bisschen Unterhaltung. Ich glaube, den meisten Menschen geht das, zumindest in meiner Generation, dass die sehr gerne mischen und dass die mhm. weder auf das eine noch auf das andere verzichten wollen.
0: Es gibt ein Thema, das uns in der Branche beim Privatradio gerade sehr bewegt. Das ja. ist das geplante, weitreichende Verbot für Werbung für Lebensmittel. Problem ist, Privatradio refinanziert sich überwiegend über Werbung, über Werbeeinnahmen und äh, da gibt's diese Idee von Bundesernährungs- und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen, der ja, der will verhindern, dass Kinder allzu sehr mit Werbung für ungesunde, zuckerhaltige, fetthaltige Lebensmittel in Berührung kommen. Das ist soweit alles sehr gut nachvollziehbar. Es gibt inzwischen für, diese, für dieses Vorhaben den, ich glaube, vierten Entwurf. Alle Entwürfe wurden bisher im Kabinett blockiert, vor allem von der FDP. Ich höre manchmal auch kritische Stimmen von der SPD dazu. Wie, wie sehen Sie diese Pläne?
1: Also da es schon der vierte Entwurf ist, brauche ich das, glaube ich, gar nicht so weiter kommentieren. Er scheint ganz offensichtlich nicht mehrheitsfähig zu sein. Und es gibt ja auch nicht nur kleine Stimmen aus der SPD, sondern der Parteivorsitzende hat sich dazu sehr diplomatisch, aber ich glaube sehr deutlich geäußert, das Thema Werbung. Ja, ich finde den Ansatz zu sagen, okay, man muss gucken, ob man richtig gesundheitsschädliche Sachen dann äh, verbannt oder dass man mehr für gesunde Nahrungsmittel zum Beispiel Werbung macht als für andere, ist von der Idee her ja ganz gut. Aber das, was jetzt da vorliegt, ist weder mit dem Koalitionsvertrag gedeckt noch gibt es dazu eine Mehrheit. Äh, und wenn das das Kabinett noch nicht mal passiert hat, äh, es ist äh, Wahrscheinlich den Anhörungen, die es dann im Ausschuss geben wird, in den Ausschüssen. Irgendwann wird sich unser Ausschuss damit auch beschäftigen müssen. Wir, wenn es kommt... Ja, weil wenn es eingebracht wird, wir sind zwar nicht der Landwirtschaftsausschuss, ich bin auch nicht mehr Stellvertreterin darin, aber Werbung, Medien, Fernsehen, Radio, mhm. das hängt ja schon zusammen, insbesondere im Privatbereich. Und dann werden wir mit Sicherheit auch Ihre Argumente alle nochmal ganz öffentlich aufnehmen, nicht nur so
0: untereinander, wie wir es jetzt tun. Ja, es gibt ja auch zahlreiche Änderungen, deswegen gibt es ja den, den vierten Entwurf. Wir könnten uns jetzt da in Details verlieren. Da geht es vor allen Dingen um die Zeiten, die betroffen sein so, sollen. Ja. Ob es den ganzen Tag über verboten sein wird soll oder nicht. Ich frage mich da was anderes, nämlich ob so ein Verbot überhaupt, das ist jetzt mehr so ihre persönliche Einschätzung überhaupt, ja wie soll ich sagen äh, zielführend ist.
1: Also ich finde schon, dass es auch Verbote im Leben geben muss, aber ich habe das zum Beispiel bei meinen Kindern ganz einfach geklärt, als die dann aus den Fruchtzwergen die Digimons aufstiegen sahen und gesagt haben, wir möchten das unbedingt haben, dann haben wir jetzt zwei gekauft, die aufgemacht, es kam keine Digimons und damit hatten wir gelernt, dass Werbung nicht immer das verspricht, was sie manchmal suggeriert und ab da konnten wir sehr vernünftig über das Thema reden. Es gab immer noch Fruchtzwerke, die wurden nicht ganz verbannt, aber ich finde halt, das ist so eine Mischung. Ich glaube, mit Verboten kann man einfach nicht alles lösen und nicht alles regeln. Man muss sehr genau überlegen, wofür soll es Verbote geben? Zum Beispiel für rechte Parteien, da finde ich Verbote sehr gut. Äh, ja, also wofür nutzt man das? Aber also, ich finde, Menschen sind auch klug genug selber zu reflektieren und man kann ihnen auch die Verantwortung nicht nur komplett über Verbote abgeben. Ich meine, das liegt doch auch in meiner Verantwortung, mich zu informieren, zu gucken. Ich muss halt, ich bin eher mehr dafür, dass man sagt, dass man auf das Produkt gucken kann und sagen kann, was ist da drin und ich entscheide mich selber. Das ist hm. eher so meine ganz persönliche Auffassung dazu.
0: Können Sie denn verstehen, dass das sozusagen in der, in der Werbebranche, aber natürlich auch bei uns bei den, bei den privaten Radiosendern, die sich refinanzieren über Werbung, dass das so, so als existenzbedrohend gesehen wird? Na
1: klar, weil Ihr Prinzip basiert ja darauf, dass Sie im Grunde die meisten Einnahmen haben über Werbung. Das ist auch der Grundsatz. Sie haben, das werden Sie mich vermutlich gleich noch fragen, keinen Anteil an den Beiträgen, des die der Öffentlich-Rechtliche bekommt. Und insofern brauchen Sie ein anderes Geschäftsmodell. Das haben Sie. Insofern verstehe ich das sehr, sehr gut. Allerdings muss ich sagen, also in den Radiosendern, die ich höre, kommt so gut wie keine Lebensmittelwerbung. Bloß wir reden ja an dem Beispiel Lebensmittel. Über das Prinzip. Mhm. Und also ich glaube, das kommt eher so im privaten TV oder so. Ähm, die Privatsender, äh, Radiosender, die ich kenne, die machen eher, und das finde ich sehr klug, äh, viele Werbung für regionale Betriebe, für das, was sozusagen ich in der Umgebung kriegen kann das finde ich sehr klug und ich glaube, das wirkt auch. Weil, wenn wir beide ganz ehrlich sind, ich weiß nicht, wie es ihnen geht, aber grundsätzlich nervt mich eher die Werbung, die zwischen den Beiträgen und der Musik ist. Das heißt, ich <lacht> Ich wäre jetzt nicht auf die Werbung angewiesen, darauf sind Sie aber zur Refinanzierung angewiesen. Insofern ist es möglicherweise sehr klug zu gucken, wofür mache ich Werbung, dass mich die nicht nervt als Hörerin oder Hörer oder Zuschauerin, <lacht> sondern interessiert.
0: Aber <lacht> wir, wir könnten ja jetzt anfangen, uns werbe oder oder irgendwelche Sprüche aus den 90ern äh, um die Ohren zu hauen vielleicht äh, mit diesem Duft kann dir ja alles passieren. Oder ja, so, ich kenne, also kennen Sie ich, vielleicht noch oder so? Also ja, es, es gibt also, ja tatsächlich ja. auch große Ich, ich, ich kenne eher so die Werbung
1: aus den 80er und 90ern ja, und ja. noch. Die heutige, muss ich sagen, da bleibt auch gar nicht so viel hängen, ja, okay. weil die sich immer wieder verändert. Also was ist wirklich irre. Also Baden mit badusan oder so, ist schon ganz lange her. <lacht> so was ist es bei mir noch im Kopf.
0: Also, mir fällt noch spontan ein, sanus -Tool. Aber vielleicht, ja. ja oder er wird den gleich ja. in die
1: Luft gehen? Die <lacht> genau. Ja, genau. Es gibt also sehr viel Werbung in den Köpfen <lacht> drin ist, die offensichtlich richtig
0: gut war. <lacht> ja, aber das hört sich nach so einem klassischen Dilemma an. Ich meine, die Grünen ja. sind ja Koalitionspartner im, im Bund. Ähm, sie sagen, Verbote sind nicht das so Allheilmittel, wenn ich sie richtig verstehe. Was glauben Sie, wer könnte da eine politische Lösung sein?
1: Also ich finde, die brauchen sich einfach bloß an das halten, was im Koalitionsvertrag aufgeschrieben ist. Da ist das sehr eng begrenzt und genau reingeschrieben, was. Und da hat sich die geopolitische Situation wie in anderen Themen nun nicht verändert, sondern nee. <lacht> da ist sie gleich geblieben. Und äh, wenn Sie einen Entwurf dazu vorlegen, der das Kabinett passiert, dann werden wir uns ja da ernsthaft darüber unterhalten. Dann werden wir auch mit Ihnen natürlich in ganz anderen Formaten, Formaten kommunizieren und gucken, was sinnvoll ist und was nicht. Aber dazu kommen ja auch noch die Länder, denn die Werbeverbote gehen ja auch in den Bereich der Öffentlich-Rechtlichen mit rein und wir sind uns ja noch gar nicht im Klaren darüber, inwieweit, was heißt nicht wir, sondern insgesamt die Rechtsprechung ist sich ja noch gar nicht im Klaren darüber, inwieweit das überhaupt zulässig ist, dass wir als Bund so weit eingreifen in diese Freiheit. Da geht es dann um die Länge von Werbezeiten und andere Dinge noch, mhm. aber ein wenig auch um den Grundsatz. Wir reden da zwar manchmal drüber im Parlament, wir reden auch darüber über den Öffentlich-Rechtlichen im Ausschuss, weil wir den halt wichtig finden als eine Säule in der Medienvielfalt. Aber wirklich Einfluss haben wir natürlich vom Bund darauf nicht.
0: Wir haben ganz am Anfang über die Bedeutung privater Radiosender gesprochen. Dabei geht es natürlich auch um das Spannungsfeld zwischen den ja. öffentlich-rechtlichen Anbietern und den privaten Anbietern. Wie sehen Sie denn, nur damit ich das verstehe, so die, die Abgrenzung zwischen privaten und öffentlich-rechtlichen? Also gibt es da in Ihren Augen unterschiedliche, ja wie soll ich sagen, Aufgabenteilungen?
1: Na, der größte Unterschied ist natürlich, wie werden die Sendungen bezahlt? Im Öffentlich-Rechtlichen werden sie aus Beiträgen finanziert und sie äh, sind private Sender und äh, sowohl Radio als auch Fernsehen und finanzieren sich quasi am freien Markt. Das ist erstmal der größte Unterschied und der Öffentlich-Rechtliche hat zusätzlich einen Auftrag. Also Sie sehen das ja auch schon, äh, dass... Äh, wenn ich sage, ich höre MDR Info und äh, Deutschlandradio, dann heißt das, dass die höre ich dann, wenn ich längere Wortbeiträge haben will, wenn ich größere äh, Gespräche, auch politische Zusammenhänge haben will, mehr Nachrichten haben will. Das ist auch der Auftrag der Sender. Ich sehe Sie schon lächeln, ich ahne Ihre nächste Frage. Und, <lacht> äh, und da haben Sie zwar auch die Verpflichtung, also Sie müssen als privater Radiosender, das haben wir damals auch reingeschrieben in den 90er-Jahren, bei der äh, bei der Gründung sozusagen, bei der Frequenzvergabe und bei der Aufgabe, dass Sie bestimmte Minuten auch an Nachrichten und an Informationen bringen müssen. Aber Sie sind natürlich wesentlich freier als Private da drinne, dies zu tun. Das ist, glaube ich, sozusagen... Ganz grob beschrieben, ein grundsätzlicher Unterschied. So, und jetzt mhm. erwarte ich die Frage, die ich vermutlich mir schon selber stellen kann.
0: Ja, das, das wäre welche Frage?
1: <lacht> ja, warum gibt es dann so viele Unterhaltungsformate im Öffentlich-Rechtlichen? Und was ähm, ja. also kommt die dann ihrem Auftrag nach nach und finden sie nicht, dass die bei dem Programm auch nochmal genau drauf gucken müssen, was deren Auftrag ist? So ungefähr? Mhm.
0: Und was ist die Antwort? <lacht>
1: Also, ich brauche zum Beispiel, wenn ich ehrlich bin, kein Dschungelcamp im Öffentlich-Rechtlichen. Das brauche ich grundsätzlich gar nicht. Auch nicht im Privaten. Aber solche Formate finde ich, zum Beispiel dürften Öffentlich-Rechtliche kein Geld ausgeben. Wohin? Zum Beispiel für qualifizierte Quizshows, Weil es ja immer auch eine Mischung ist zwischen Unterhaltung und Information. Also, ein Öffentlich-Rechtlicher wird ja nicht nur mit Informationen überleben können. Da müsste man das System komplett anders aufstellen. Aber ich finde schon, es muss genau geguckt werden, was für Produktionen werden gemacht, entsprechend die im Ansatz dem Unterhaltungs-, aber auch Bildungsauftrag. Da es keinen Reset-Knopf gibt, also es sind ja Systeme, die sich über Jahrzehnte entwickelt haben. Wir leben ja in einer Entwicklung, wo schon Jahrzehnte vor uns darüber diskutiert worden ist. Ist das sicherlich schwierig? Und ich sage mal ganz provokativ, vielleicht hat es sowas wie der, Situation im RBB gebraucht, um da mal grundsätzlich drüber zu reden. Also wo also die Persön das persönliche Fehlverhalten ähm, die Debatte äh, auch über, den, über die Inhalte des öffentlich-rechtlichen grundsätzlich auf mhm. die Tagesordnung gebracht hat. Also mhm. ich finde, er muss Bestand haben, er muss da sein. Ich finde es auch richtig, dass er beitragsfinanziert ist. Ich will auch nicht darauf verzichten. Ich sage auch ganz deutlich, ich möchte nicht nur private Radio- und Fernsehsendern, sondern ich finde das gut. Ähm, aber ähm, jetzt wird ja sehr viel tiefgreifender
0: diskutiert. Ja, lassen Sie sich da so einen Punkt äh, rausgreifen. Es wird ja oft die Frage gestellt na, danach, wie viele öffentlich-rechtliche Radiosender es überhaupt braucht. Braucht es so viele? Da steckt so ein bisschen der Gedanke immer dahinter, der, der wie soll ich sagen, der Verschlankung.
1: Ja, ich finde ihn sehr sympathisch, aber da ich schon seit 33 Jahren in der Politik bin, ist das Wort Verschlankung und Entbü Entbürokratisierung immer eins, was alle gerne in den Mund nehmen und was am schwersten zu machen ist. Also grundsätzlich ja. Ähm, persönlich teile ich auch die Idee, ich finde die ganz gut, dass man äh, bestimmte überregionale Sachen ähm, sozusagen als Basisprogramm nimmt und da rein regionalspezifische legt. Dass das für den Öffentlich-Rechtlichen, glaube ich, ein sehr guter Weg ist. Ich sage mal, ich rede da aber als Bundespolitikerin als jemand, der null Einfluss darauf hat. Mhm. Mhm. Das muss ich dazu sagen. Das ist also meine persönliche Meinung. Aber ja. ich habe da, außer dass ich reden kann und Gespräche führen kann, also von der Bundesebene kein Einfluss. Letztendlich entscheiden werden das die Länder. Aber was ich wahrnehme, ist, dass in den Ländern die Debatte dazu auch sehr, sehr intensiv geführt wird. Also die Länder nehmen natürlich auch wahr, dass Beitragserhöhungen ungern gesehen werden von der Bevölkerung, dass sie, selbst wenn es nur kleine Summen sind, grundsätzlich in Frage gestellt werden und deshalb auch selber sehr intensiv darüber reden, wie können wir eine Antwort auch für unsere Bevölkerung, für unsere Bürgerinnen und Bürger finden, dass das, akzeptiert wird, weil sie mhm. ja auch diesem Akzeptanzverlust, der Gefühl da ist, vermutlich auch wirklich,
0: entgegenwirken wollen und müssen. Bleiben wir kurz beim Thema Geld. Wir haben eben über Werbung gesprochen. Das ist ja auch oft ein, ein Knackpunkt, der Gedanke, dass ard hörfunkwellen nicht so viel Werbung ausstrahlen sollten wie äh, private Anbieter, also die Forderung nach einer Reduzierung der Werbezeiten in öffentlich-rechtlichen Sendern. Mhm. Wie sehen Sie das?
1: Ich kann Ihnen da keine abschließende Antwort drauf geben. Ich habe mit den äh, Kollegen, auch mit Frau Raab, darüber mal äh, gesprochen, Wie sagt, es gibt zum Teil sogar negative Effekte, wenn man das runternimmt, dass dann die Folgewerbungen im Öffentlich-Rechtlichen auch runtergegangen sind. Ähm, äh, ich neige eher dazu... Also, Sie, Sie, bei bei Sie meinen die Folgewerbung
0: im Privaten? Entschuldigung, wenn ja, ich es unterbreche, aber... Im ja. Privaten, genau. Hm, genau. Also hm. ich, ich
1: neige eher dazu, bei Themen, wo ich jetzt nicht wirklich sattelfest bin, nichts dazu
0: ja, <lacht> zu empfehlen.
1: Ja. Und... Äh, also. Ich habe wirklich wenig Ahnung von diesem Gesamtzusammenhang. Ja, ich glaube, glaube ich. da wären Sie mit einer Ansprechpartnerin wie Frau Raab, die das auch kennt aus dem Zusammenhang, besser. Ich habe natürlich vorher etliches gelesen. Ich weiß, dass es Urteile dazu gibt und habe mich natürlich auf unseren Podcast hin äh, dazu auch damit beschäftigt. Aber also eine Empfehlung da abzugeben, würde mein Wissen übersteigen. <lacht>
0: Ja, und das ist total interessant, dass Sie Frau Raab ansprechen. Da kann ich direkt Cross-Promotion, Cross-Teasing machen. Wir haben vor einigen Monaten mit Heike Raab gesprochen aus Rheinland-Pfalz. Genau über dieses Thema ist ganz bestimmt nachzuhören, diese Podcast-Folge, die wir damals produziert haben. Ich würde gerne die Hörgewohnheiten, die Sie eben genannt haben, von äh, Ihren äh, Kindern aufgreifen. Denn das ist ja ein weiteres Thema, das die Branche bewegt. Die Frage nämlich, wie Radio in Zukunft gehört werden wird. Also äh, sozusagen über, über welches Trägermedium? Ja, da reden wir über die Verbreitungswege, also über das Thema DAB Plus und UKW. Mhm. Erstmal allgemein gefragt, wie, wie glauben Sie, wird das Produkt Radio die Digitalisierung schaffen?
1: Also ich glaube ja immer, dass Todgeglaubte länger leben als man denkt. Das trifft für UKW jetzt schon zu und ich hoffe, dass das auch so bleibt, dass man sich noch aussuchen kann, ob man rein digital das Angebot wahrnimmt oder ob man auf das gute alte UKW-Radio zurückgreifen will. Es gibt ja auch Kombi-Radiogeräte äh, und anderes. Also das, man muss sich ja auch nicht für das eine oder andere nur entscheiden. Aber ich ich glaube, das ist notwendig ist, wird ja auch gemacht, der Ausbau, DHB Plus. Aber, ähm, ich glaube, dass es ein Trugschluss ist, so wie man noch vor vielleicht drei, vier Jahren angenommen hat, dass UKW so schnell weggehen wird. Wir brauchen UKW auch für andere Bereiche. Das heißt, es muss ja sowieso im Angebot sein, Katastrophe und ähnliches. Ähm, wir haben das im A, bei einer A gesehen und woanders. Ja. ja mhm. Wir haben das auch also das war zwar vorher bei uns die Flut, aber auch bei uns gesehen mhm. in Sachsen-Anhalt, die großen zwei großen Fluten und so, dass, dass doch relativ viele noch auf die alten Geräte zurückgreifen. Meine Kinder würden sie aber nicht mehr über UKW-Radio erreichen. Das heißt, also wir, wir brauchen beides, glaube ich, und das für einen ziemlich langen Zeitraum noch.
0: Ich habe mir das nochmal angeguckt, diese Zahl, 88 Prozent der deutschen Haushalte sind über UKW erreichbar. Und die digitale Alternative, DRB, Plus, erreicht ungefähr 31 Prozent. Das, ist so, ähm, die, das sind so die beiden aktuellen Zahlen. Und es gibt immer wieder Tendenzen, das ist so ein bisschen, habe ich den Eindruck, die Gretchenfrage bei dem Verbreitungsweg, Tendenzen in der Politik. Es gibt auch einige Bundesländer, die da schneller voranpreschen als andere, ähm, dass man sagt, man bräuchte vielleicht tja, ein Abschaltdatum für UKW, um so den Switch zu erzwingen. Wie sehen Sie das?
1: Ich halte das für sehr unklug, deshalb hat es ja auch keinen Eingang in den Koalitionsvertrag gefunden. Es gibt kein festgelegtes Albschaltdatum. Ich glaube, dass das auch eine Lernkurve ist, also auch nicht nur in der Politik, sondern auch bei denen, die ausstrahlen. Es gibt ja auch Anbieter, die viel schneller umstellen wollten auf ausschließlich DHBT Plus oder digital oder so und das ist, glaube ich, eine Lernkurve bei uns allen, dass es vernünftig ist, kein Abschaltdatum zu nennen, sondern zu gucken, wie entwickelt sich das in der, im Nutzungsverhalten. Und am Ende, glaube ich, werden die Nutzerinnen und Nutzer entscheiden, ob es einen Zeitpunkt geben wird, wo komplett umgestellt wird. Ich würde es für unklug halten und für mich wäre das auch nicht der Weg, zu sagen, an dem Punkt umstellen.
0: Ich würde gerne ziemlich zum Schluss mit Ihnen eine, wie ich nenne das, Schnellfragerunde machen. Das kennen Sie Ach, bestimmt. Gott, oh Gott. Ja, 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 ich genau. hasse es. Nein, schön dranbleiben, bitte. <lacht> <lacht> Sie kennen es und Sie hassen es. Okay, dann, ja. dann, dann machen wir es auf die Schnelle. Das ist immer so auf also,
1: politischen Spitzenkandidatenrunden
0: super, ne? zum Schluss. Ja, es klasse. Das ist echt mhm. super. Hm? Ja, dann müssen Sie <lacht> durch jetzt. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> also mein Vorschlag ist, ich, ich starte Sätze, die ich ja. Sie bitte <lacht> zu vervollständigen.
1: Okay, ich tue mein das Sie dürfen,
0: wenn es also gar nicht geht, dann ist es auch, dann, dann sei es drum, dann äh, können, dürfen Sie das auch überspringen. So wie bei Wir so einem ne? Nächste Frage. Ja. Gut. Also, dass es in Zukunft noch lineare Live-Radioprogramme gibt.
1: Wünsche ich mir nicht nur persönlich, weil ich da ein Dinosaurier bin, sondern bin davon überzeugt, dass es noch sehr, sehr lange diese Programme geben wird.
0: Damit es in Zukunft eine vergleichbare Vielfalt und eine vergleichbare Qualität bei privaten Audioangeboten gibt, muss Folgendes getan werden.
1: Wir müssen ähm, sicherstellen, dass die privaten Anbieter sich wirtschaftlich rechnen können und auch ihre Einnahmequellen noch haben in Zukunft.
0: Dass Radioprogramme noch lange über UKW-Frequenzen verbreitet werden.
1: Darauf habe ich eben schon die Antwort gegeben. Ich glaube, dass es einfach Realität sein wird
0: dass es Werbeverbote für bestimmte Lebensmittel im Radio geben wird.
1: Kann passieren, sollte aber sich ausschließlich auf wirklich gesundheitsschädliche Dinge beschränken. Besser ist es, auf den Verstand der Menschen zu setzen.
0: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte sich inhaltlich auf Folgendes konzentrieren.
1: Und dabei weiter eine gute Mischung Seiten aus Unterhaltung und Information und Bildung.
0: Vielen, vielen Dank, Sie haben es geschafft. Ach, Aber eine Frage hätte ich noch, wenn Sie erlauben. Aye, aye. Ja? ja, okay. Ganz, ganz zum Schluss gibt es eine Frage, die äh, stelle ich jedem Gast. Ähm, das ist so ein bisschen, ja, können Sie so ein bisschen äh, sozusagen sich kreativ ausbreiten? Angenommen, mm, Sie Fordern hätten... Sie mich nicht
1: heraus. Ah,
0: <lacht> ich, also, ich, das, das sehen unsere Hörer nicht. Ich sehe im Hintergrund haben Sie sehr schöne Kunst stehen. Ja? Ja, können wir gleich <lacht> nochmal <lacht> noch erzählen. Das, ist, das sind Holzschnitzereien, ne? Ja, das sind Holzschnitzereien ja, für... von meinem Vater. Okay, sehr schön. Okay, Also ein sehr, eine sehr kreative Umgebung, in der Sie gerade sitzen. Angenommen, äh, Frau Budde, Sie hätten in einem privaten Radiosender Ihrer Wahl eine Sendestunde zur Verfügung. Da könnten Sie Programmdirektorin wow. sein und könnten diese Stunde gestalten, wie Sie wollen. Was würden Sie da machen? Hm.
1: Geben Sie mir zwei Sekunden Zeit zum Überlegen, weil ansonsten bekomme ich in diesen Sendezeiten immer maximal drei Minuten oder eine Minute, in der ich alles zusammenfassen muss. Also vielleicht im Lichte der Wahlen, die wir jetzt hatten in Hessen und in Bayern, würde ich das Angebot sofort annehmen, um eine Stunde vielleicht mal über darüber zu reden, warum die Demokratie an Akzeptanz verliert in der Bevölkerung, was die Gründe dafür sind. Und ich würde es gut finden... Wenn sowohl die Politikerinnen als auch die vielleicht auch gefragt werden, dafür nicht nur drei Minuten zur Verfügung hätten, um darauf zu antworten, sondern man mal eine wirkliche Diskussion führt, wo am Ende die Politikerinnen und Politiker nicht nur die Erklärbären sind, aber die Bürgerinnen und Bürger, die uns die Problemlagen vielleicht vortragen, auch bereit sind, darüber nachzudenken, dass Demokratie die Kunst der Kompromisse ist. Und wahrscheinlich würden wir am Ende alle davon profitieren, weil auch für die privaten Radiosender Demokratie eine Basis ist. Ich, wir reden dann wahrscheinlich nicht mehr nur noch über Werbeverbote, sondern wenn wir die verlieren, dann reden wir über andere Verbote. Und dann würde es wahrscheinlich weder Sie noch den Öffentlich-Rechtlichen geben. Also schenken Sie mir die Stunde und lassen Sie uns zusammen mal ein kluges Programm aufstellen, was jenseits der drei Minuten ist, die wir sonst antworten dürfen.
0: Eine, eine weitere klitzekleine Frage. Sie haben ja eben schon das, das Verhältnis zwischen Information und Unterhaltung angesprochen. Was würden Sie für Musik spielen in dieser Stunde?
1: Udo Lindenberg? <lacht> ja, Ich glaube, der hat eine gute Mischung. Der bietet alles an.
0: <lacht> okay, Katrin Budde, vielen Dank für Ihre Zeit und für diesen Spaß. Bundestagsabgeordnete der SPD, Katrin Budde, heute zu Gast bei Radio trifft Politik. Dankeschön, alles Gute.
1: Vielen Dank. Und ich warte auf die Stunde, die ich gestalten darf im Angebot. Touch wir melden uns. <lacht>
0: Gut. <lacht>